0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces... Cambie de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual. Y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico. El barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política y que de paso nos hace preso.
1: Bienvenido, bienvenido, un placer estar charlando, merendando con vos aquí en Contra Todo Pronóstico Hasta las 7 de la tarde te vamos a mostrar la política como nunca antes la habías visto Esteban Chacho, su conductor, Ezequiel Goldfried, nuestro operador en funciones Reemplazando a nuestro amigo Nacho, Ezequiel también es amigo de la casa Y como cada jueves, la esencial compañía de mi gran amigo y compañero de Adventures ¿Qué tal? Bueno, me
2: alegra ser tu compañero de Adventures. Eh, el otro día vi, ayer justamente vi que hay una traducción de Crash, el jueguito de aventura al español, que se llama... Eh, Carlos el Topo que gira <risa> Se llama así, te lo juro
1: ¿Lo sacaron en los 90?
2: Lo sacaron de los 90 seguramente ya, Bueno, Facundo Pérez, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás Facundo? Encantado que estés aquí
2: Bien, bien, muy feliz porque vos sabés que yo soy un ferviente defensor del calor Lo cual me ha traído grandes problemas y repudios ¿Ha sido mí? proscripto? ¿He ha sido proscripto proscript, eh, La horda de trolls vino tras mí eh, no, sí, he sufrido cierta discriminación Pero bueno, lo llevo en la sangre Te queremos Te van
1: con parte Te van con parte te doy, Como representante del otoño Te doy cierta Cierto beneplácito Bueno Vamos a repasar redes tenemos una red Yo te la digo eh, Medio mundo Ok Una red que sea del 2004 para acá
2: Muy bien eh,
1: Instagram Contra Todo Radio Twitter Arroba Contra Todo Radio Facebook eh, contra todo pronóstico próximamente
2: Muy bien eh, La web Alguna dirección web
1: Contratodopronóstico.com.ar Allí ponemos todo lo que sucede en el programa de Cante ahí
2: Escuchame una cosa Si yo te quiero mandar un mensaje ¿Puedo mandarte un direct? ¿Un, un mensaje privado por Instagram? ¿Por Twitter? Por
1: supuesto Mándanos ya que queremos saber tu opinión De todo lo que vamos a hablar Y de lo que no vamos a hablar también ¿Y
2: puede ser algún teléfono? Podemos tener un teléfono. ¿Quién lo quiere decir? Bueno, lo digo yo. Vamos. Que lo veo mejor desde acá, ¿no? Sí, más lindo. Lo es mejor. 20 53 69 53. Re fácil, mira. 20 53 69, que es un, una. Y 53. ¿Qué es un qué? No, una.
1: ¿Hola? Hola. Y en Spotify, contra todo pronóstico. Podcastianos cuando quieras. Amigos, amigas, amigues, vamos con una deliciosa separadora porque este es el primer separador de sexo femenino separadora
0: y ya regresamos Se viene la
1: revolución separadora
0: en tiempos donde todos te ofrecen respuestas instantáneas nosotros elegimos triplicar las dudas héroes sin poder y villanos sin maldad invitados a un programa que intenta traducir por su cuenta la realidad política, nacional e internacional, regateando a la tentación de recurrir al traductor de Google. La merienda política está servida. Sepa que el café sabe mejor y que las tostadas nunca caen del lado del dulce cuando sintoniza contra todo pronóstico.
1: 2019 es la revolución de los VIPs. Hay vicepresidentes que... Candidatos a vicepresidentes, vicepresidentas, ¿por qué no? Que proponen cambiarlo todo, romper con lo establecido e ir contra, a veces, un enemigo en común. Cristina con Alberto, Alberto con Cristina, en ese video de mayo de 2019, que nos sorprendió anunciando la fórmula Fernández-Fernández. Y ahora Riquelme, que va como vicepresidente segundo en la fórmula, comandando la fórmula al Pergolini, que compite contra Gribaudo, el candidato del angelicismo a -No Macrismo en Boquita Papá. Tenemos un invitado, un, porque es un invitado a fin y al cabo, un audio de un conocedor, alguien que sepa el tema, nosotros somos observadores. Hay un programa aquí que apoyamos y queremos mucho que es Sector Bostero, que es muy visto y esperamos que mucha gente de ellos venga con nosotros a verlo. ¿no? Pero más allá de eso, por interés genuino y porque sabemos que sabe mucho, hablamos con Nicolás Bajo de ese programa Sector Bostero para que nos explique qué significa que Juan Román Riquelme sea el VIP, el vicepresidente o el candidato a vicepresidente de Boca. ¿Qué represento? ¿Qué cambia? ¿Qué va a pasar con Burdizo? Mira, querido.
3: Muchachos, ¿cómo andan? El placer de saludarlos. Bueno, primero que nada me presento, soy Nicolás Bajo, periodista deportivo y conductor de sector Bostero Radio, justamente ahí en, en Monk. Bueno, como verán y como sabrán, realmente se han vivido y se viven horas muy movidas en lo que es el mundo Boca, el ámbito político más que nada de la institución porque hasta ayer a las 23 y 59 hubo tiempo de presentar las listas y las candidaturas a presidente, el próximo presidente de Boca que se va a estar definiendo el 8 de diciembre en La Bombonera, Gribaudo con, con Juan Carlos Crespi por el lado del oficialismo, Jorge Amora Meal con Mario Pergolini en la principal lista opositora, ...y la lista restante, la de José Beraldi con Roico Ferrari... ...bueno, se definieron los tres frentes que van a representar a Boca en las próximas elecciones... ...con la novedad, obviamente, y la bomba, yo creo que por lo menos del último mes... ...y hasta me animaría a decir del año en Boca... ...es la participación, nada más y nada menos que, de Juan Román Riquelme... ...obviamente en la política del club, bueno, Riquelme creyó que era el momento para volver... ...lo dijo públicamente con un programa televisivo, con unos colegas nuestros y formará parte finalmente de la lista de Jorge Amorameal y Mario Pergonil. Lo hizo público, creyó que era justamente el momento adecuado para volver, charló con todos los, los participantes a estas elecciones, finalmente terminó por aceptar eh, a Jorge Amorameal, y el impacto Riquelme, créanme que ya comenzó a, a circular obviamente después del anuncio, por así decirlo, como un manotazo de ahogado, el oficialismo trató de unirse con Veraldi, que es la lista restante que recién mencionaba. Esto no se dio, y entonces se definieron así las tres listas para ser el presidente de Boca, que se va a definir el 8 de diciembre, desde, la desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ahí en la bomboneta. CTP
2: informa. Combo de leyes ayer en el Congreso por Politólogos al
1: Whisky En el día de ayer la Cámara de Diputados de la Nación tuvo una sesión maratónica en donde se aprobó un paquete de proyectos dentro del cual se destacan, por ejemplo, la Ley de Alquileres que establece que se extenderá a tres años el plazo mínimo del contrato los porcentajes de ajuste serán anuales y serán establecidos por el Banco Central el depósito no podrá superar el monto de una cuota mensual y el sistema de garantías contará con más
2: opciones. La ley de góndolas que establece que los productos de una misma marca no podrán superar el 30% de la góndola. Se debe garantizar el 25% del espacio de las góndolas a pymes y deben haber por lo menos cinco proveedores diferentes de un mismo producto. Además nos cuenta politólogo Salwisky que la ley
1: de talles decreta el establecimiento del suniti Sistema Único Normalizador de Identificación de Talles Industriales, y además los talles se deben actualizar cada 10
2: años. Aparte la ley contra el acoso callejero que determina establecer en el código penal el delito el cual será penado con multas. Además, los funcionarios públicos deberán capacitarse sobre esta problem problemática.
1: La ley de cupo femenino en festivales musicales establece un cupo mínimo de 30%
2: para artistas mujeres. Entre otras cosas también, la ley contra el cambio climático formaliza y da carácter de política de Estado al Gabinete Nacional de Cambio Climático, el cual es el encargado de articular un plan nacional de adaptación al cambio climático. Todo esto en Politólogos al Whisky y hay más noticias. Así es, porque la ciudad de Buenos Aires toma conciencia de la alimentación sustentable, Esteban. La Plaza Armenia, querido Facundo,
1: fue el centro este domingo de una jornada de conciencia alimentaria que estuvo a cargo de la organización Alimentación Sustentable, conformada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Un saludo. Durante la tarde, vecinos y vecinas de la ciudad porteña se acercaron al stand que ofreció degustación de jugos y licuados, mmm, hechos con frutas que habitualmente son descartadas por su aspecto.
2: Así es, también... Marina Otero, una de las gestoras de la organización, destacó que queremos invitar y sumar a los vecinos de la Capital Federal a este cambio que proponemos desde la organización para evitar el desperdicio de frutas y verduras que no cumplen con, bueno, los parámetros estéticos establecidos porque consideramos que lo que importa, al igual que en el amor es lo de adentro muy bien y además agregó
1: esos miles de kilos de frutas y verduras que se desperdician anualmente porque a veces por un pequeño manchón o alguna forma no convencional las personas dejan de consumirlas y así esas frutas y verduras
2: terminan en la basura Otero explicó que la organización tiene como propósito seguir generando conciencia sustentable y así poder llegar con su mensaje a todos los vecinos de la capital federal a través de las siguientes redes sociales
1: contacto Flavia Gómez prensa alimentación sustentable y en Facebook Twitter e Instagram como arroba adentro importa, agradecemos por esta info a Marina Anoskind
2: Alberto, vos qué sabés vos, vos, ¿querés narco capacitación? Narco emprendimiento, narco, gracia? ¿Narco Antonio Solís, narco Rubén, narco Peña. Ma ma Mauricio, ¿qué es lo que te pasa? Ah, perdón, per perdón, estaba practicando allá para el debate por, el por la teja ese,
1: balotaje.
2: Eso es, sí, es jugando el Manchester ese. Mauricio, ¿de qué balotaje hablas? Perdiste
1: en primera vuelta, papá.
2: ¿Eh? Pero si todos, todos dijeron que, que fue una elección histórica increíble, que yo gané, que sí se podía.
1: ¿Quién dijo eso, Mauricio?
2: Bueno, argentinos, Majul, Marquitos Peña, el enano ese de vos Bo, chillona que conduce a la cornisa, ¿no?
1: Mauricio, eh, sos el presidente saliente. Alberto Fernández ganó la elección.
2: Ah, con razón. El otro día vino a la Casa de Rosada. Yo pensé que era por, la, por, por las clases de yoga que, que está ofreciendo el reino Berman. Bueno... ¿Qué sé yo? No sé. Así que vicepresidente saliente, ¿eh? Sí. ¿Cómo es? ¿Sabes qué? Minga, le voy a dar la contraseña del wifi. Mi clave es indescifrable. Ind, indresifr... Eso, eso, indescifrable. Mi clave es indescifrable. Es tu fecha de cumpleaños, ¿no? Eh, no. Mm. Mejor cambiamos de tema. Bueno, eh, sí, si me voy de la presidencia, tengo que, que, que pensar como líder de, de la oposición, ¿no? Eh, a ver, soy un líder opositor de un país de Latinoamérica... ...frente a un gobierno progresista... ...¿qué debería ser? Eh, Mauricio Pien... ¡Ya lo sé, ya lo sé, ya lo tengo! ¡Fiesta y frase! ¡Sí, para despedirnos todos bien up! Le, le voy a decir a, a Marquitos... ...ya vengo, si, si viene Alberto, decirle que, que el inodoro no carga... ...que, que lo regle su gestión, no sé, esto no
1: puedo.
0: La marea de transeuntes sin identidad... ...emprende el regreso a sus hogares cotiza en alto una buena taza de café y algo de ropa cómoda. Mientras tanto, calzate los auriculares y participá del debate de ideas que pretende triturar cualquier agenda mediática. Estamos en contra de lo predecible, a favor de las propias conclusiones y también somos fanáticos de una buena merienda. Esto es contra, todo, Contra pronóstico, todo pronóstico, la política como nunca antes la habías visto.
1: Continúa contra todo pronóstico y queremos repetirle en nuestras redes.
2: Claro que sí, porque nunca está de más y porque queremos sugerirles la posibilidad de que si tienen alguna duda, comentario, receta, nos puedan escribir y hacernos saber sus inquietudes, sus raciocinios, sus técnicas para sacarse callos de los pies. Por ejemplo, a nuestro teléfono que es 20-53-69-53, lo vuelvo a repetir, 20 53 69 53. Pueden llamarnos. Los va a atender un rubio hermoso que les le va a tomar el mensaje y nosotros vamos a replicarlo al aire. Sino también, exactamente, mediante su teléfono celular, pueden eh, hablarnos al directo de nuestro Twitter que es contra todo radio. En Instagram, de la misma manera, contra todo radio. Y bueno, si la quieren seguir. O al mismo tiempo pispear alguna que otra nota, estamos en www.contratodopronóstico.com.ar.
1: Exactamente, somos patriotas.com.ar y además en Spotify, cuando y donde quieras, contra todo Pronóstico Yo tengo una cuestión al respecto. A ver. En eh, la política en Spotify. Sí. Es territorio virgen aún, me animo a decir. Hay muy buenos podcasts, entre ellos el que hemos producido en esta hermosa radio, quién es ese candidato y quién es ese candidato. Es como el camino de Breaking Bad, pero mejor. Este salió bien, que es ¿Qué pasó desde las pasos? Sí. Pero eh, bus, yo podcasteo, busco política, alguna historia política en, de, de Argentina. No hay. Hay cosas buenas, está, yo, la banda presidencial de la Nación, vamos a decir, está bueno, está bien hecho. Pero me falta, ¿sabes a mí qué me gustaría? ¿Qué? Y por ahí estoy dejando una patente pendiente, la ficción política. Y hay un par un par de alfonsín entre una selección de cuentos, pero me, me cabría mucho. Hay,
2: hay un, un campo fértil en, en Spotify para, para los podcasts eh, que todavía no está del todo eh, cultivado, ni menos que menos cosechado. Vamos a, me encanta la diferencia, vamos a
1: seguir hablando de eso, pero vamos a invitar a esta merienda política a un amigo de la casa, él es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Arturo Jaureche también, y también es politólogo, Sergio de Piero, bienvenido a Contra Todo Pronóstico, Esteban Chacho, Facundo Pérez, Ezequiel Goldfried, ¿cómo estás? Facundo Ezequiel, ¿cómo están? Muy bien, John. Encantado de saludarte, gracias por hacerte un rato para charlar con eh, nosotros. Hablamos al principio de eh, que es un año particular para los vicepresidentes, los candidatos a la vicepresidencia. Cristina Kirchner, un punto más importante que Riquelme, en este caso, como sucedió ayer en el anuncio de que compite en las elecciones en Boca, pero hablando en términos políticos generales, ¿qué pasó en 2019 en Argentina con los vices? ¿Hay un empoderamiento? ¿Esto siempre fue así? ¿Hay una redefinición de tu óptica de politólogo? ¿Qué sentís al respecto?
4: Bueno, en este caso estamos frente a una vicepresidenta que tiene una, una característica un poco inédita, sí. digamos, para el cargo, que es ser, o, o, o tal vez... Una de las figuras políticas, tal vez no, una de las figuras políticas más importantes de la Argentina, uh -huh. cuando decimos de la más importante, entre las tres, son más importantes, ¿no? Uh -huh. Alguien con mucho voto propio, ¿no? Que no le debe de voto a otros, con lo cual es un poco inédito, si repasamos la historia de argentina, no tuvimos casos, casos semejantes, perdón, estoy en un lugar comercial.
1: No, por favor, no eh,
4: Casos, casos semejantes en donde el vicepresidente fue una persona con tanto tanto así poder de manera autónoma. ¿no? Eso va a ser uh -huh. algo algo inédito.
2: Sergio, ¿qué tal? Facundo Pérez te saluda. Bueno, extiendo tal, eh, la bienvenida y el agradecimiento por, por este tiempito. Eh, yo te quería preguntar justamente al respecto de lo que vos venías hablando últimamente, básicamente desde ayer, en los medios se viene hablando de que Cristina, en esta reunión que tuvo con Alberto, bajó ciertos nombres para los ministerios, inclusive no solo Cristina, sino como el Instituto Patria, y se le da una connotación media negativa a esto. ¿Qué opinas de la injerencia del vicepresidente en general en el armado del gabinete?
4: Bueno, por un lado marcar que hay, hay unos cuantos medios de comunicación un poquito obsesionados con la figura de Cristina Fernández, ¿no? Digamos sí. como que incluso saben qué piensa, qué no piensa, qué hace. Eso, por un lado, porque digo están haciendo una cantidad de política imaginativa importante de su posición. Eh, tomando en cuenta lo que decíamos recién, es obvio que Cristina Fernández tenga injerencia, alguna injerencia en el armado de gabinete. Yo no sé cuánta, no sé si pone ministros si saca, si veta, no tengo idea, la verdad es que nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que alguien con esa cantidad de recursos de poder que tiene, con votos propios, con, con imagen alta, en, en por lo menos un tercio del electorado es lógico que tenga incidencia en la mano del, del gabinete, digamos, es medio razonable no no me parece una cosa improbable, el presidente nunca elige todos los ministros que se le ocurren, claro. siempre está eligiendo ministros que representan a distintos espacios digamos, ¿no? Sí. Sí. Alfonsín armó el gabinete, respetando las líneas internas del partido Menem buscando los aliados que había tenido y aliados nuevos, siempre el gabinete es también una negociación bueno, en este caso hay una actora con poder político que es Cristina Fernández y que uno tendrá una incidencia como también la tienen los intendentes de, de los gobernadores, digo, ¿no? también marcan ahí una presencia, esto me parece que es parte de este armado político particular que llevó Alberto Fernández a la presidencia, digo particular por la, la figura del lugar que ocupa la vice, pero es lo que siempre pasa en política, los gabinetes son parte de una negociación.
1: Sergio, estamos hablando con Sergio de Piero, politólogo, profesor en la UBA, en la UNAG, eh, y además alguien que siempre nos está atiende el teléfono. Sergio, respecto a lo que sucede eh, con el cargo de vicepresidente en la historia argentina, y me animo a decir, en las democracias como la de nuestro país, en los sistemas como de nuestro país, en, hay una frase en la política estadounidense que dice que el puesto de vicepresidente es similar a un balde de orina, es un chiste un poco ya rufián de, de ese país, pero más allá de eso, hay un, si quiere, un nuevo contexto ante esta situación inédita de una expresidente ejerciendo como vice al mismo tiempo, eh, para lo que son los límites para un vicepresidente se hablaba, por citar a alguien bien mediático, está el caso de Asís que decía que puede manejar en buen sentido la palanca del legislativo ahora, el, en el poder legislativo en la capacidad de legislar y en la ejecución de leyes la influencia del vicepresidente más allá de lo legal, en la rosca por así decirlo, ha sido efectiva a lo largo de los años, qué pasa con Miquetti qué pasa con Vudú, con Cobos, fueron realmente traccionadores, imagino que Cobos no, pero más allá de eso no lo fueron, hay tracción del vicepresidente o en la historia ha sido un cargo más difuso en la democracia reciente?
4: Mira, Yo te diría que los vicepresidentes en de la de argentina fueron una figura importante para el armado electoral uh -huh. y una figura de mucho menor peso en el ejercicio del poder. No, uh -huh. La verdad es que en lo que refiere exactamente estrictamente al ejercicio del poder al gobierno, los vicepresidentes no han sido figuras muy importantes porque además nuestra constitución le deja un espacio muy poco de ejercicio del poder al vicepresidente. No, no lo, como se dice, ahora, no, no, no lo empodera. El vicepresidente uh -huh. es el presidente del Senado y primero la línea sucesoria. Pero la niña sucesoria, claro. el presidente existe, su, su rol es, es muy bajo. Con lo cual, eh, y a esto pensaba mientras hacía la pregunta, el, pre el vicepresidente tiene pocos recursos institucionales para ejercer su poder. ¿sí? Uh -huh. Mientras el presidente puede eh, sancionar decretos, nombrar ministros, no tiene una gran cantidad, el artículo 86... Le atribuye una gran cantidad de, de recursos, al vicepresidente le atribuye a muy pocos. Entonces, institucionalmente, el vicepresidente tiene poco poco poder. Ahora, en este caso particular, la figura de Cristina Fernández le, le, le da más atributos, pero en sentido de poder político, simbólico, de imagen, no institucional. Entonces, son los mismos, ¿se entiende? Totalmente. O sea, no, ahí no, no va a cambiar mucho. Sí cambia el hecho de que Cristina Fernández tiene un armado político importante, lo que ya dijimos antes, digamos, ¿no? Uh -huh. Por este lado. Uh -huh. eh, esto es una alianza mi impresión es que la situación socioeconómica de la Argentina no, no va a, a, a dar margen para demasiado digamos no me parece que todo el arco político va a estar muy muy preocupado y abocado a la, a la crisis socioeconómica y eso también me parece por un buen tiempo va a, a disminuir las diferencias
2: bueno justamente la, la pregunta que te iba a hacer iba a ir eh, por este por este lado último que vos nombras teniendo en cuenta, vos habías hablado de, bueno, el armado de gabinete como una especie de negociación hacia adentro propio del mismo partido, hacia nuevos sectores, etcétera, y uno piensa, o no sé si uno, pero yo pienso que Alberto Fernández al llegar a la presidencia de la manera que llegó con una alianza que nuclea vastos sectores de, de la política partidaria argentina, va a tener que hacer se las va a tener que ver eh, con un, una tarea ardua de, de negociación, sobre todo hacia adentro. Pero en contrapartida estamos viendo en los últimos días el rescabrajamiento de, de la alianza de gobierno actual, de, de Cambiemos. ¿Cómo te imaginas que van a ser los próximos años, más allá de bueno la, la realidad social y económica que se vive en el país, en las internas de los dos partidos más grandes de, de la Argentina hoy en día? Bueno...
4: Eh, siempre, siempre, es, un, es difícil decir saber lo que va a pasar, ¿no? Sí, ¿Cómo poder ver las condiciones actuales? Eh, respecto del oficialismo, de, de, de la alianza esta que significa la recomposición del peronismo, a mí me parece que el ejercicio del gobierno le va a dejar por lo menos hasta 2021 poco margen para muchas disputas internas. Eh, gobernar no es nada sencillo, hay mucho por atender, hay una crisis socioeconómica que me parece, lo que te decía antes, lo que les decía, va a atemperar la, la línea interna. Veremos ¿Qué pasa en las elecciones de 2021? Uno cree que esta crisis los va a llevar a un nivel de acuerdo importante, digamos, ¿no? Que en todo caso eso será fruto del 2023, ante la nueva elección presidencial. Si Alberto hace una buena presidencia, es muy probable que sea casi seguro el candidato a reelegirse, ¿no? Eso también va a ir acomodando. El resultado del gobierno acomoda a la interna. Por eso es más difícil la vida interna de un partido en la oposición que en el gobierno, ¿no? El gobierno acomoda uh -huh. y la oposición desacomoda, podríamos decir. Y ahí el Cambiemos, bueno, tiene, tiene, o junto por el cambio, como se llame, tiene el desafío de convertirse en un partido nacional más o menos estable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí entran en disputa los liderazgos, ¿no? este Veremos qué hace Macri, qué quede para 2023, digamos, si la reta todo indicaría que va a querer ser el candidato presidente de la nación, Macri querrá volver, digamos, ¿no? Ahí hay una disputa importante que eso también va a ordenar de alguna manera el partido, que recordemos, gobierno un solo distrito. Uh -huh. algunas intendencias, pero bueno, tiene que usar con tres gobernaciones, este es ahí un armado también bastante complejo, parece que ahí va a pesar, eh, en definitiva, va a ser la orientación de la cultura política en la que abreve esa, ese frente, ¿no? si abreva en la cultura política más liberal, conservadora del macrismo, o en la cultura política más radical. Uh -huh. Todo indica que es lo primero, porque el radicalismo está muy alicaído, pero bueno, veremos cómo
1: sucede eso. Tomando lo, lo último, mencionando la, la beta radical y yendo en la historia lo que fue el gobierno de Alfonsín en, en, y el gobierno de Néstor Kirchner, que son a veces dos ejes donde se apoya Alberto en, hasta en, en aspecto, en discurso, en historia, por su vinculación a Néstor Kirchner, eh, Cristina, su candidata a vice, ¿existe una... su viceelecta, perdón? ¿Existe un posicionamiento histórico, de en este caso el presidente electo, para basarse o asimilarse a algunas políticas o formas de expresidente, le hace Alfonsín o Kirchner? ¿Esto es realmente algo... No, no analizable, es más subjetivo, ¿crees que es válido, crees que atrae? ¿Cómo ves el, el trasfondo histórico en cómo se ve Alberto como presidente a futuro?
4: Yo creo que, eh, que la historia tiene un peso, digamos, así como hay cosas que es difícil que sucedan, es bastante probable que hay cosas que sí sucedan, ¿no? Uh -huh. y es una cosa obvio si Alberto Fernández logra algunos éxitos en su gestión, su liderazgo va ir, se va a ir acrecentando, uh -huh. ¿no? Me parece. Y así como si <ríe> tiene algunos inconvenientes, eso no sucederá. Pero me parece que si Alberto logra encarar y resolver algunos problemas graves, así de tiene la infancia, bueno, tendrá mayor apoyo social y, y, y su alianza político partidario lo irá acompañando. El presidente en la Argentina, por la Constitución, tiene muchos poderes, ¿sí? Uh -huh. sí. Yo no creo que sea hiperpresidencialismo, todas esas cosas que se dicen por ahí. Es un presidente con una cantidad de recursos de poder, ¿sí? no son todos, porque tiene que negociar con 24 gobernadores, nada menos, pero tiene una cantidad de recursos de poder importante que hasta ahora los presidentes peronistas se han inclinado por utilizarlos. Pediría todos, pero el peronismo ha hecho mucho énfasis en la en la gestión como herramienta de relegitimación además de las elecciones. Uh -huh. o sea, me parece que por ese lado, eh, un gobierno de Alberto Fernández, en el sentido de un gobierno justicialista peronista, uno esperaría
1: que, Haga, haga fuerte uso de esas herramientas para mejorar la gestión. Sergio, es siempre un placer charlar con vos. Gracias por eh, compartir eh, tu conocimiento, charlando acá con nosotros en esta merienda política que hacemos cada jueves, cada miércoles. Te agradecemos por tu tiempo y seguiremos leyéndote en Twitter, compartiéndote, charlando <ríe> con vos. Ha sido un placer por la invitación. Un placer, Sergio. Abrazo grande. Un abrazo. Pasaba Sergio De Piero, eh, politólogo, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Arturo Jauretche entre otras casas de estudio,
2: comentando, bueno, un montón de cosas sobre la mesa. Tiró puntas interesantes. Interesantísimas. La carrera de la reta al, al 2023, eh, esta cuestión de llanura de internas hasta el 2021, cosas interesantes para analizar.
1: Y además el rol del presidente y del vice en Argentina, cosa que vamos a ver redefinida cuando digo redefinida, más allá de es raro hablar de la gestión de un vicepresidente, pero más allá de la atracción legislativa de Cristina de su rol, que como bien decía Sergio de Piero no se trata de una ruptura constitucional no es que va a tener más poder constitucional sino de una cuestión más de subjetiva, más de roja más de poder, más de apoyo, más de atracción eh, es una redefinición del rol de vicepresidente en un país que tenemos los dos 22 20, somos, estamos en los primeros 20 y la memoria que tenemos de vicepresidente sacando a Scioli es negativa, es, es gente que ha obtenido diferentes dificultades o que ha tenido diferentes situaciones que no le han permitido progresar, al menos en ese espacio, políticamente. Eh, de hecho, todos los vicepresidentes electos, solo Scioli logró hacer carrera en el partido o carrera política, estoy haciendo a, a memoria. Eh. Sí,
2: sí, estaba, estaba repasando, pero sí, sí, ninguno pudo escalar en el poder.
1: Víctor Martínez, bueno, Dualde, pero dura dos no. años
2: bien vos dijiste desde Chile hasta acá desde Chile no hasta acá
1: eh, y bueno ni hablar del caso Cobos y después una perlita esto marginal Miquetti votando en blanco aparentemente Mi aparentemente
2: usada de mesita pobre Miquetti eso me dio un poco de lástima
1: eso fue fue feo más allá uno entiende más allá del meme eh, hay un desprecio muy grande de, un, de cambiemos sí, hacia su vicepresidente. Es, es, es muy simbólico sí Sí, es muy simbólico. tremendamente simbólico, más allá de que se entiende de un gobierno que ha atentado contra las eh, indemnizaciones y la capacidad monetaria de los discapacitados y discapacitadas. Muy completa esta charla, charla que nos dejan. Es lindo que, suena medio ridículo decir que nos atienda el teléfono, pero es lindo que se comparta conocimiento en esta mesa.
2: Claro que sí, siempre se agradece, es grato.
1: Vamos a seguir, ahora vamos a pasar a la otra parte, vamos a hablar de fallidos. Pero antes, oh. estimamos a el Goldfried nuestro... es un vicio operador Seguel Goldfried en funciones. Yo, nuestro Andrew de Ezequiel Goldfried.
2: Para mí es un gurú espiritual de la operación.
1: Es un gurú espiritual.
2: Querido Ezequiel, ¿un separador? Percebes todas las cosas conjuntas.
5: El pasado, el futuro y el presente. Todo flota y todo está conectado
0: cortado la realidad, the truth, the, truth, the truth. Cortado o labial, oficialista u opositor, ¿De grasa o demanda, derecha o izquierda, azúcar o edulcora, política a puertas cerradas o a micrófono abierto. En este rincón de la existencia intentamos dilucidar el horizonte político nacional e internacional mojando la medialuna de nuestras dudas en el ardiente café de la realidad. Sintonice contra todo pronóstico. Un programa que algunos preferirían que no escuchar. Que no que no escuchar, no no
1: Contra todo pronóstico, Esteban Checho, Facundo Pérez, Ezequiel Goldfried. Estimados amigos, les tengo algo. Primero, ¿querés repasar las redes? ¿Repasamos redes para el que se está
2: sumando ahora? ¿Sumando? La última chance. Última chance, no, último trena contra todo las pronóstico. Las dijimos mucho esta vez. Es verdad. Teléfono, 20-53-69-53. Una vez más, 20-53-69-53. Contra todo
1: radio en Instagram, en Twitter, contra todo pronóstico.com.ar en la web, contra todo pronóstico en Spotify. Actos fallidos del inconsciente, cuando se expresa algo que no queremos decir por medio de nuestra voz, nuestra boca, nuestras expresiones, esto lo hemos encontrado muchas veces en el gobierno saliente, ha tenido muchos actos, actos fallidos que tendrían ¿no? fracasos de gestión. Que... No, 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 cuando eh. se,
2: te, se te escaramuza eh,
1: eh, un sentido que tenías oculto Exactamente, cuando decís ese nombre que no iba en ese momento Cuando le decís a tu maestra eh, mamá, o peor, a tu sí. pareja
2: mamá O a tu pareja le decís otro nombre, Eso Ter ya hay terrible
1: Hay que cerrar el país y irse a otro lado Terrible. Vamos, fallidos en Cambiemos, actos fallidos en Cambiemos Lo escuchamos y lo escribimos. Vamos Primer acto fallido, querido operador
0: Y me falta tres diputados de eh, Arangul,
1: Emilio Monzó
0: Se, <risa> se le ríen, se le ríen. Se le ríen.
1: Llamando diputado Aranguren a Mendy Bueno, puede pasar.
2: Hay una cercanía de fonética ¿Son que. Son del mismo pueblo. Yo te la dejo pasar.
1: Si, si Aranguren fuera diputado ya sería otro, otro problema. Y sería eh, otra cosa. Tuvo más poder que un diputado Aranguren, sí, que se tranquilo. No
2: te quede para la menor duda.
1: Segundo fallido, querido operador.
4: Soy parte de un equipo que no soy solo yo, sino un equipo no, el que sí. el domingo va... A, a medirse y que el camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso, un pibe más que
1: está preso. Ah, esa fue tremenda, tremenda. Esteban Burrich campaña por las legislativas 2017, un pibe más que está preso, lo cual creo que esto es un genuino acto porque representa una política, según la mirada de Cambiemos, efectiva, buena, como que un pibe más está, un pibe
2: además. Sí, un pibe, no porque, un delincuente. Y nada, un pibe. Y
1: además no es que dijo un chico. El pibe para esta clase de gente Yo creo que tiene un eje despectivo Totalmente ¿Y sabes que lo vuelve el doble de preocupante? Por favor Que fue ministro de educación Totalmente Totalmente Y además Candidato y Uno de los embanderados En la oposición al aborto Ni, No hace falta que pasemos ningún discurso Del tum-tum de Bullrich Porque sería demasiado Bueno, ya el apellido lo delata
2: también Sí ¿eh? Ya tiene el combo completo yo No dejo no, nada para el resto ¿Viste que bueno? hay un Feynman bueno Y un Feynman malo? No Yo un... no sé si puede haber un Bullrich bueno El patio no, tampoco, bastante gorila. Bastante gorila ese patio. Vamos. Salvo el techo que tiene. ¿Tiene un techo, ¿Techo lindo? Es una, una pintura de, de un pintor peronista. Me encanta cómo
1: metimos ahí una, una embajada dentro del corazón de los Bullrich. <risa> Siguiente fallido, estimado operador.
4: Estamos convencidos de, de, de lo que venimos construyendo, desarrollando y de lo que estamos haciendo. Así que en ese camino, nuestro candidato es, Mario, es eh, uh.
1: Mauricio Máximo. Lindo fallido, Diego Diego Santilli no, 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 no.
2: Diego Santilli en crónica anunciada Nuestra candidata Mauricio Macri lo, lo peor de todo es que cuando le dice el lindo fallido Él dice, no, 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 se quiere atajar y, y no, ya es muy tarde. Creo que ese es el como políticamente es el más fallido de todos.
1: Esto ha sucedido,
2: una nota que se
1: hacía cuando todavía no estaba confirmada la candidatura de Macri por la reelección, se decía que podía ir Vidal, se, se dijo que podía ir Vidal, se dijo que podía ir Lustón Interna. Yo sé hasta qué leí, que Brandón era uno de los precandidatos a vice. Sí, eh, sí. O sea, y se le escapó a eh, Diego Santil, el vicejefe de gobierno actual y reelecto de la Ciudad de Buenos Aires, decir nuestra candidata es Mario... Y es un deseo para mí eso.
2: Es sí. como un deseo el acto fallido. Es un deseo o, o es un, un pensamiento fuerte que se tiene en la cabeza. Yo creo que cristalizó una interna que estaba media subterránea. Y además, sabes también qué pasa? Capaz el tipo bancaba a Macri. Pero era más fuerte la necesidad
1: de no decir que Vial es la candidata sí. que decir que Macri es el candidato. Es como cuando querés
2: no reírte, peores Y
1: te reís. Tenemos uno más, tenemos un último. Estamos nos frenando la entrada de las bandas por claro. nuestras fronteras, como en la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico... Del... El ejército fortalecemos la lucha contra el narcotráfico.
2: Acá se nota, perdón, ¿eh? sí, pero sí. se nota mucho que es un discurso leído de memoria. Sí, sí. Porque no, no hay, no, no es una equivocación de concepto eh, en el sentido de que quise decir algo y lo dije medio mal. No, es una, tengo un discurso de memoria y se me traspapelaron las palabras. Yo
1: recuerdo palabras del profesor Cohen eh, en una sí. nota, creo que en La Nación Más que dijo algo que empaticé mucho y que me vi reflejado, y creo que todos nos vimos reflejadas, que es que cuando escuchás a Macri hablar, más allá de no estar de acuerdo en nada, está esa sensación de, va a terminar de decir la frase, va a llegar, se va a atragantar y a atropellar en sus propias palabras, se le enreda la lengua. Pero más allá de eso, él explicaba que a veces él, Coan, sentía el sí se puede, más que como un aliento político, como un aliento para que Macri terminara el discurso efectivamente, como vos podés, Macri, terminó el discurso. Y se nota, citando lo que decías vos, ¿sabes a, mi, a qué me recuerda... Macri me, me, es como un músculo entumecido, como una espalda con, con
2: dolores. Me, 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 escucharlo hablar me genera dolores de, en los huesos. Eh, sacando estas últimas intervenciones populares en las cuales se lo vio capaz a Macri, sí, cauchado, can, ¿no? cansado, sí, cansado. Sí, sí, sí. cansado. creo que tuvo errores fallidos, si querés, también propios del cansancio, como el equivocar... Eh, chaco con Corrientes.
1: Es decir que la lluvia es Dios que nos está siguiendo. Eso
2: no creo que sea no un fallido. Creo. Pero la verdad siempre se lo notó muy tenso a la hora de, de comunicar a Macri. Y además a mí me pasó
1: algo. Yo he visto videos de Macri hablando en TN en 2007, cuando era un Macri abiertamente neoliberal, no como ahora que la camufló a medias. Y estaba más suelto el tipo. Yo creo que también lo que le ha costado a Macri es... Es muy personal, esto de, 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 acá tiene que haber alguien que sepa del tema. No, yo que soy un mero conductor, pero más allá de eso, me ha pasado de darme la sensación de que él no entendía a veces por qué la gente se oponía a lo que él piensa o que no podía terminar de interpretar su propia dimensión de poder. Y el mejor ejemplo que me da es cuando cae a reuniones diplomáticas haciendo chistes de fútbol. Creo que nunca comprendió el rol que él tenía o nunca se lo tomó en serio o nunca nadie le dijo dejad de hacer estas imbecilidades porque francamente no entiendo qué voto atrae o no entiendo qué apoyo atrae.
2: Sí, 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 sí. Un, una especie de banalización de un rol. Totalmente. Es, ese es el término. Es,
1: banalización. Vamos, sí. Muy buenas tardes. ¿No decís que lo hacía a propósito? ¿Por porque qué? para mí lo hizo siempre a propósito, como una idea de. Querer ser más llegado
4: al pueblo Puede O la ser. idea de él De llegar al pueblo Ajá. Y decir, bueno, tiene un chiste de fútbol Que todos se van a reír, todos lo van a entender Quedo como el graciosito Y el que se quiere Quedar bien con todos Total, siempre hablemos de fútbol Y, y de mujeres Es la, la frase típica de Para entablar una relación sí. Entonces,
1: mal dicho, digo Porque sí, 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 se terminan armando los peores quilombos con eso Entonces Para mí lo hacía de verdad
2: un cheto queriendo empatizar. Sí, 100%. exactamente eso. ¿El cheto eh, es una estrategia de, 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 de mecanismo de empatía que, forzada. Que en ciertos protocolos desencaja totalmente.
1: Totalmente. Hemos mostrado los fallidos del de macrismo y ahora vamos a hablar de algo parecido y no, pero que en la boca de Facundo Pérez va a sonar aún mejor que es surrealismo. Antes una canción para refrescarnos, para tomarnos una ducha por separado, chicos. ¿eh? Ese dale. Nah, trajiste malla para. Bueno, dale, si tenés malla para los dos también, dale. Girls and Boys, Boys and Girls. blue ya volvemos. Saben bien lo que significa este fondo tan dulce que suena, a, que suena a la espalda de nuestras bocas. Es el momento de que Facundo Pérez traiga eh, su embajada del arte en esta mesa de política café rosca... Y... y distensión también Y distensión y amor entre amigos, ¿por qué no? Claro que sí Querido Facundo Pérez, ¿qué te has traído entre manos para este jueves tan lindo?
2: Bueno, primero quiero decirte que tiraste un par de conceptos, un par de frases que me gustaron mucho okay. Embajada del Arte, espalda de boca Bien, estás poético ¿Espalda de boca? Dijiste a, a espalda las espaldas de... De Me imaginé Morel Rodríguez corriendo un corno espalda de boca. <ríe> Está bien, también. Bueno, eh, yo hoy te vengo a hablar de surrealismo. Surrealismo, ok. Y vos me dirás, ¿qué tendrá que ver el surrealismo con todo lo que estuvimos hablando hoy del programa? Me interesa que lo conectes, ¿sabes? Bueno, por un lado podemos decir que la verdad estos últimos cuatro años fueron bastante surrealistas, sí. pero ese es un término dentro del sentido común, de, 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 del vocablo del día a día. Uh -huh. Yo esta vez te traje el surrealismo porque al leer la hoja de ruta con meses de anticipación, como solemos hacer... Eh, en la base hayamos con... Claro. Vi que decía fallidos, ¿no? Y vamos mm. a tratar de los fallidos. Y vos sabés que los fallidos tiene una conexión dentro del arte y se da dentro del de, eh, movimiento artístico conocido como el surrealismo. Mm -hmm. ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, primero y principal te tengo que explicar un poquito lo que cuenta Freud en su teoría de, dentro del psicoanálisis... Como bien sabrás, o si no, te cuento, los fallidos los incluye Freud dentro de una de las manifestaciones del inconsciente. Pero vamos por partes. Uh -huh. Freud, así de movida en lo que hace el chabón, es cuestionar la concepción de sujeto comunidad O sea, desde los avances que había hecho Descartes, eh, con su famosísima frase, a ver cuál es la frase más conocida de Descartes. Pienso luego existo. Muy bien. Pienso luego existo, habla de sujeto comunidad unidad. Yo pienso, luego existo, un, un único sujeto. Uh -huh. Freud lo que propone es que estamos conformados por dimensiones diferentes. Tres. El, e, el perdón el ello, el uh -huh. yo y el super yo. Explicadas como súper de manera reduccionista y a lo bestial casi, lo sí. que te podría decir comprendo, comprendo. es que el, el ello es aquello, valga la, la, la rima, digamos, Aquello, la, todas las pulsiones, los deseos, eh, lo más primitivo e instintivo del ser humano que tiene mucho que ver con lo sexual. Uh -huh. El super yo, a su vez, eh, es toda la cuestión moral, las eh, represiones, los padres, todo ese tipo de, de cuestiones. Te hacen un reduccionismo. No, pero especial. se entiende muy bien. Y, está y muy el bien yo hecho. es como si fuese, a grandes rasgos, una negociación entre las dos cosas.
1: Claro, o sea, decantan una especie de intercambio que eh, tiene como, al yo como. El elemento
2: donde estas dos partes conviven, se disputan, se ganan lugares. Sí, y también como una parte, eh, son tres cosas diferentes. Claro, bien. No, no hay unidad entre ellas. Uh -huh. Lo que sí, a su vez, eh, gran parte de los contenidos y mecanismos psíquicos que operan en cada una de, de estas entidades son inconscientes. Uh -huh. ¿Qué es el inconsciente? Es aquello que forma parte de lo que somos, pero no podemos dar cuenta, al menos de manera racional. Y ahí es donde se mete el surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico que responde al de la vanguardia francesa. Como bien sabrás, si no te cuento, esta frase mm. la voy a decir mucho a lo largo de mi vida. Me encanta. Eh, principios del siglo XX, crisis eh, de, de la Primera Guerra Mundial, qué sé yo, surgen las vanguardias artísticas. En España estaba el ultraísmo, en Alemania estaba el eh, expresionismo, en Rusia el constructivismo, en Francia... El surrealismo. Entonces, bueno, la vanguardia francesa, surrealismo. Y como toda vanguardia, se inscribe dentro de la modernidad. De esta manera, el surrealismo cree que hay una verdad, pero que esta verdad está oculta. Y que para llegar a esa verdad oculta, se necesitan de otros mecanismos que no son los racionales. Hay una sola verdad.
1: Sí. Y el, el sendero a dicha verdad para un sujeto, o un ser humano, un individuo, como lo titulé ahí, es la Diferentes interpretaciones, y diferentes capacidades para llegar a ella. Como, como
2: Es una verdad a la cual no se puede acceder de manera racional. Rompe con la, con la estructura racionalista, inclusive dentro de la filosofía, de me meto más con los sueños, con lo abstracto. Claro,
1: los caminos inconscientes.
2: Exactamente. Uh -huh. eh, al igual que lo que pasa con el, con el inconsciente y con el psicoanálisis. Uh -huh. Es por esto que el surrealismo juega mucho, como bien te decía, con los sueños y los conceptos de desplazamiento y condensación operaciones que tra transmutan el deseo oculto, como así también de contenido latente y contenido manifiesto, al igual que lo hace eh, el, el psicoanálisis. Contenido manifiesto es lo que te muestro, contenido latente es el verdadero significado de eso que te muestro.
1: Esto es, es oro puro porque lo que está describiendo es de un acto fallido, obviamente mucho más complejo, ¿no? pero en la mesa aquí intercambiándolo, de un acto fallido como es, una exploración inconsciente o una aparición inconsciente no racionalizada de un factor como puede ser un nombre donde no iba, se hace una especie de interpretación de la verdad a nivel cultural.
2: Sí, exactamente. Y esto es traspolado al arte, surgen diferentes técnicas, como por ejemplo las que te renombraba recién: sí. eh, desplazamiento. Poner algo en lugar de otra cosa, para significar esa otra cosa. El desplazamiento,
1: te hago una pregunta desde sí, el sí, alfabeto claro. del tema. Me hace, me, por cómo lo escribís, me acordar muchísimo a los Monty Python, a cha-cha-cha, a. No lo, ¿Cómo decir? Cuando hablas de desplazamiento de objetos donde no van. Buscando generar, en este caso, no sé si... No, la palabra
2: no es chiste, pero sí una representación nueva, sí, un la, desacomodamiento. Exactamente. Las vanguardias justamente se caracterizan por eso. Diste en la tecla. Con poner objetos, en este caso el arte, donde no va. Romper los límites del arte. Transgredir la, la conciencia de arte. El surrealismo lo hace a través de esta eh, in, eh, experimentación con el inconsciente. Uh -huh. André Bretón es como... Es, cómo no, es el padre de, del surrealismo y en el 24 escribe el primer manifiesto surrealista y con esto cierro la, la cosa teórica del surrealismo para meternos en, en otra cosa que te va a interesar más. Uh -huh.
1: No, es interesantísimo. Eh,
2: leo textual. Sí, sí. Espérame acá. Indica muy mala fe discutirnos el derecho eh, a emplear la palabra surrealismo en el sentido particular que nosotros le damos, ya que nadie puede durar, dudar perdón, de que esta palabra no tuvo fortuna antes de que nosotros no sirviéramos de ella. Voy a definirla de una vez y para siempre. Surrealismo, sustantivo masculino, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito, de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Una conexión con lo más íntimo, con el inconsciente de, de los artistas y de las personas. Lo interesante y lo que une al surrealismo con CTP es que el surrealismo estuvo a la orden de la política.
1: Ajá, ajá. ¿En qué sentido y cómo?
2: Bien, es una excelente pregunta. Luego lo, lo que fue la guerra del Rif, no sé si ubicás, es un sí, conflicto sí. bélico que se desarrolla en Marruecos, uh -huh. entre unas tribus del Rif, eh, contra el ejército español y francés. Bretón, que es el padre del surrealismo, se acerca al Partido Comunista, ¿bien? Uh -huh. Esto es en el 25, previo o justo, sí, 10 años antes del ascenso de los fascismos ah, en
1: Europa. Y espera la es Segunda Guerra Mundial casi una década antes.
2: Exactamente. Sí. Eh, te la hago rápida, con el correr de los años, un montón de artistas, por ejemplo, Dalí, se inscribe dentro de esta corriente de, de, del surrealismo a la orden de la transformación social, como toda vanguardia. Uh -huh. Pero también con el Correo de los años empiezan a ver eh, resquebrajamientos dentro de la interna del surrealismo. Porque era un movimiento artístico con una pata social importante. Inclusive Bretón expulsa del surrealismo, como si fuese una institución, a Dalí por eh, considerarlo... Eh, por no condenar al nazismo alemán y también por mantenerse neutral frente a la politización del movimiento surrealista.
1: Era una forma, estoy buscando el término correcto, solamente vos lo, lo sabrás mejor, es una forma de interpelación, el surrealismo, es una forma de denuncia, ¿cuál es el término que vos creés que mejor calza para lo que realizaba si ese es el verbo correcto, el surrealismo lo que buscaba impulsar de su fuente ¿Te acordás
2: lo que hablamos de Brecht, la clase pasada? La clase <risa> la, <risa> la, Profe ¿El
1: programa pasado? Eh, si ¿sí, sí, querés refrescar
2: un sí. poquitín el, el arte como transformación social de mm. interpelación a los obreros en pos de que ellos, luego de ver ciertas estructuras dentro del arte que también suceden fuera en la realidad, logren entender que pueden cambiar la, la sociedad. De esta manera también busca el surrealismo eh, interpelar al espectador, lector o lo que fuese. Bretón se encuentra con Trotsky porque dentro de, del comunismo cuando se empiezan a a dividir las corrientes stalinistas y, y trotskistas Se encuentra con Trotsky en México Y escriben juntos El manifiesto por un arte revolucionario independiente Con el cual buscaban reagrupar a los diferentes artistas Que no querían incluirse en ninguna de las dos corrientes Que los dos grandes bandos eh, mundiales proponían O la regimentación stalinista Que decretó básicamente el realismo Como la única posibilidad estética de arte porque veía el arte como una propaganda política y, y sí, de, de aval a, al gobierno. Reproducción de
1: un estadio de gobierno.
2: Exactamente. O la lógica de mercado que esgrimían las democracias eh, capitalistas, cristianas. De esta manera, bueno, Bretón se, se encolumna detrás de Trotsky y sienta diferencias. Muy interesante es que hay un congreso de escritores que se hace en Rusia que determina esto. La única corriente estética valiosa y que se va a llevar adelante en la Rusia comunista es el realismo con esto genera un dogma terrible y quedan afuera un montón de, de artistas no solamente que quedan afuera sino que por ejemplo Meyerhold que es un, un, un director de teatro de vanguardia un artista histórico es asesinado, fusilado por no inscribirse dentro de la, la lógica estética que planteaba el Stalinismo. o sea, no era joda por último, eh, como para figurar y como cierre, te traje un poema. ¿En serio de quién? Es de Paul Eluard, un surrealista también francés, si no me equivoco, que se llama El espejo de un momento. Que me gustó, me parece gráfico de lo que es el surrealismo y si querés te lo tiro como fina.
1: Ante todo, felicitaciones por una columna que, donde, como siempre... Eh, Aprendo escuchándote en un tema tan interesante Y además el poder narrarlo tan claramente En el espacio de estas cuatro paredes de radio eh, Me encantaría escuchar el poema
2: Tengo que aprender más de la condensación No, no, está perfecto,
1: temas. es muy claro y, y son temas muy complejos, habla muy bien de, de tu capacidad
2: pedagógica Por favor, eh, por favor, basta de flores eh, Me encantaría escuchar el poema Bien, vamos El espejo de un momento Paul Elward Disipa el día Muestra a los hombres las imágenes desligadas De la apariencia Quita a los hombres la posibilidad de distraerse. Es duro como la piedra, la piedra informe, la piedra del movimiento y de la vista. Y tiene tal resplandor que todas las armaduras y todas las máscaras quedan falseadas. Lo que la mano ha tomado ni siquiera se digna tomar la forma de la mano. Lo que ha sido comprendido ya no existe. El pájaro se ha confundido con el viento, el cielo con su verdad, el hombre con su realidad.
1: Ha sido la columna de Facundo Pérez que cada vez se pone mejor. Como el vino, sobre el surrealismo, se habló de Freud, se habló de la Rusia comunista, se habló de Trotsky, se habló de CTP, se habló de cosas tremendas. De Berton, por favor. Berton, lo estoy diciendo bien. Breton.
2: Breton. 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 ¿Cómo? André Breton. Es tremendamente... Yo no lo quiero estar eh, pronunciando mal. No pasa nada. Pero...
1: La embajada de Francia nos... No, perdona. La embajada de... No, no sé por qué pensé que tenía pronunciación francesa. Saludos de surrealismo aquí en Contra Todo Pronóstico. Ha sido una hermosa columna de Facundo Pérez como nos tienen acostumbrados. Ahora, vamos al cierre. Les recordamos contra todo punto com, punto ar, en nuestra web, arroba, contra todo radio en Twitter, contra todo radio en Instagram y contra todo pronóstico para podcastearnos en Spotify. Recomienden el programa si les gustó. Soy Esteban Chacho, Facundo Pérez, Ezequiel Goldfried en la operación. Les queremos mucho. Será hasta el próximo programa el miércoles a las 6 de la tarde. Adiós.
5: The new days come! Just a blue persuasion, this love, blue persuasion, maybe tomorrow.